السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا جب جزیرہ عرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن یعنی صحابہ کرام کی جماعت اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی ذمہ دار تھی تو اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے ان کی جہد پہم کا سمرہ بھی دکھلا دے کہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے چنانچہ آپ کو ذلحجہ دس ہجری میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کرا دیا چنانچہ مدینہ میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہفتے کے دن جب ذلقادہ گزرنے میں پانچ دن باقی تھے یعنی چھبیس ذلقادہ کو آپ نے بالوں میں کنگھی کی تیل لگایا تہبند باندھا چادر اوڑی یعنی احرام کا لباس اور زہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور اثر پڑھنے سے پہلے ذلحلیفہ پہنچ گئے وہاں پہنچ کر دو رکعت اثر پڑی پھر وہیں رات گزاری صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتان اللیلت آتم الربی فقال صلی فی هذا الواد المبارکی وقل عمرتن فی حجہ آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا کون فرشتہ اور اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو کون سی مبارک وادی ذلحلیفہ کی اور کہو عمرہ حج میں شامل ہے یہ در حقیقت حج میں عمرے کی عباحت تھی یعنی ایک ہی سفر میں دو کام کیے جا سکتے تھے حج اصغر اور اکبر جسے اہل جاہلیت انتہائی برا سمجھتے تھے تو جاہلیت کی رسموں کو توڑا گیا تھا بیسیکلی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر سے پہلے غسل کیا سر اور بدن میں خوشبو لگائی جس میں مشک بھی تھا پھر تہبند باندھا چادر اوڑی پھر دو رکعت زہر کی نماز پڑھی اور مسلح ہی پر حج اور عمرے کا احرام باندھا اور دونوں میں قرآن کیا یعنی حج قرآن یعنی دونوں اکٹھے ایک ہی نیت سے اللہ لبئی کا بمرتن و حجن اے اللہ عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں اس کے بعد لبیک پکاری جس کے کلمات یہ تھے پڑھیے ون 
نعمت لک کو کٹھا پڑنا و نعمت پہ سٹاپ نہیں کرنا و نعمت لک یا و نعمت لک والملک لا شریک لک ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ہی بات ہے ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک پھر پڑھیے اس نیت سے پڑھ لیں کہ اصل میں بھی پڑھ سکیں ہم بار بار حاضر ہیں لبیک یعنی حاضر ہیں بار بار حاضر ہیں یہ سوچ کے پڑھتے ہیں لبیک اور رسم ادا کرتے ہیں ترجمہ کو نہیں آتا اکثر لوگوں کو کتنے لوگ اس وقت سوچتے ہیں کہ بار بار حاضر ہیں اے اللہ ہم بار بار حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہم بار بار حاضر ہیں یعنی تو بلائے تو ہم چلے آ رہے ہیں یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہت بھی تیرے ہی لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور کبھی کبھی فرماتے لبئی کا الہ الحق معبود برحق ہم بار بار حاضر ہیں پھر مسلح سے اٹھ کر اونٹی پر سوار ہوئے اور پھر لبیک پکاری میں نے ایک سٹیپ سے دوسرے پہ جاتے ہوئے پھر لبیک پکاری اور جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں چل پڑی تو آپ نے پھر لبیک پکاری پھر اگلے سٹیپ پہ نماز کے بعد ذوالحلیفہ ہی میں آپ نے حدی قربانی کے جانوروں کے کوہان چیرے اور انہیں قلادے پہنائے یہ کس لیے تھا علامت کے طور پر تاکہ قافلہ جہاں سے گزرے تو دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں لڑائی کے لیے نہیں جا رہے یہ جنگ کا لشکر نہیں بلکہ حج کا قافلہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا ہفتے بھر بعد مکے کے قریب پہنچے ایک ہفتے کا سفر کر کے اگر ہمیں ٹوینٹی فور آورز بھی لگ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو زی تو میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے یہ اتوار ذلحجہ کی صبح تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سائی کی پھر بالائی مکہ میں ہجون کے پاس قیام فرمایا مسفلا کی طرف نہیں اپوزٹ سائڈ پہ مسفلا کدھر ہے جہاں یہ مکہ ٹاور وغیرہ ہے یہ ابھی کلاک ٹاور جس طرف کو لگا نا اس طرف کو ہے مسفلا تو اس سے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ اور دوبارہ پلٹ کر طواف نہیں کیا البتہ احرام برقرار رکھا یعنی اسی احرام میں رہے احرام نہیں کھولا کیونکہ قرآن تھا آپ کا حج کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے یعنی حج قرآن کر رہے تھے تو میں کیا کرتے ہیں کہ عمرے کے بعد احرام کھول دیتے یعنی حج اور عمرے کا احرام کٹھا باندھا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ حدی قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے چنانچہ جو بھی اپنے ساتھ حدی لایا آپ نے اسے حکم دیا کہ اپنا احرام برقرار رکھے البتہ جو لوگ حدی نہیں لائے تھے انہیں حکم دیا کہ طواف اور صحیح کے بعد سر منا لیں اور احرام کھول دیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں خواہ انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے یہ فرق ہے دونوں کے بیچ میں آپ نے فرمایا لوس تقبل تم ان امری مستد بر تو لما سخت الحدیا اگر مجھے پہلے وہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں حدی نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دے دیتا اور احرام کھول دیتا اسی لیے آپ کی پسند کیا تھی حج تمتو چنانچہ جن لوگوں کے پاس حدی نہیں تھی انہوں نے احرام کھول دیے 
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ذیلحجہ تربیہ کے دن یوم التربیہ اس کو کہتے ہیں منا تشریف لے گئے جو لوگ احرام کھول چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر منا گئے وہاں آپ نے ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی یعنی پانچ نمازیں منا میں اور چار رکت والی نمازیں قصر کر کے دو دو رکت پڑھی پھر سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبہ لگایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں استراحت فرما ہوئے سورج ڈھلا تو قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی اورانا میں تشریف لائے لوگ آپ کے گر جمع تھے آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنا کی شہادت کے کلمات کہے اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کی پھر جو باتیں کہیں ان میں آپ نے فرمایا ایوہناس اسما قولی خطبہ حجت الوداع ہے اسما قولی فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَمِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَادَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَةِ وَأَوَّلَ رِبًا أَدَعُ مِنْ رِبَانَ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْدُعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوتِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَدِلُّوا بَعْدَهُ اِنْ اَعْتَسَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ لوگوں میری بات سنو مجھے نہیں معلوم غالباً میں تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری عبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے پچھلے جھگڑے سب صاف اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں یعنی جس کا حساب ختم وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں یعنی وہ وصول نہیں کیا جائے گا وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے اور آپ دیکھیے کہ آپ اپنے گھر سے ابتدا کرتے ہیں خون کے معاملے میں بھی اور سود کے معاملے میں بھی اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے ہاں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو لیکن سخت مار نہ مارنا اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب یہ تھی آپ کی لیگسی اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے صحابہ نے کہا ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرمایا یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا نہیں اس طرح اوپر اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا 
اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ گواہ ہے اے اللہ گواہ ہے اے اللہ گواہ ہے اس خطبے میں آپ نے مزید کئی امور بیان فرمائے اور جب فارغ ہوئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا الوم اکمل تو لکم دین کم و اتمم تو علئی کم الاسلام دینا الوم اکمل تو لکم دین کم و اتمم تو علئی الاسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحثیت دین پسند کر لیا چنانچہ یہ نعمت اور سعادت کا دن تھا خطبہ کے بعد حضرت بلال نے آزان دی اور پھر اقامت کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت زہر کی نماز پڑھائی پھر اقامت کہی اور آپ نے دو رکت اثر کی نماز پڑھائی دونوں کو زہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا یعنی ارلی ٹائم پہ اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی یعنی زہر اور اثر کے بیچ میں کوئی نفل وغیرہ نہیں تھے پھر جائے وقوف پر تشریف لائے یعنی جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اونٹنے کا شکم چٹانوں کی جانب کیا یعنی اس کو اور چٹانوں کی طرف کر کے بٹھایا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا یعنی زہر سر پڑھ کے پھر مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہے یہی عرفہ کا دن ہے اور یہی عبادت کا وقت اور یہی دعاؤں کا وقت ہوتا ہے اور تھوڑی زردی چلی گئی پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور دو اقامت سے پڑھی اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھی نفل وغیرہ نہیں پھر آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے یعنی کوئی عبادت وغیرہ نہیں کی پھر صبح تڑ کے فجر کی نماز پڑھی نہیں ارلی ٹائم پہ اور مشر حرام آ گئے اور وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا تکبیر اور تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا روشنی ہو گئی اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ کبرا پر آ کر سات کنکریاں ماری ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے اس جمرے کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا اب تلبیہ کا وقت ختم نیز اس جمرے کے پاس ٹہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے خود انی مناسک کم فلا لا احج باد آمی مجھ سے اپنے امال حج سیکھ لو غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا پھر آپ مینا میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے سو میں سے تریسٹھ اونٹ نہر کیے سکسٹی تھری باقی سینتیس اونٹ حضرت علی نے نہر کیے پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا یعنی سب نے اس کو کھایا بھی قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا دانہ حصہ پہلے منڈایا اس نے منڈ کر ایک ایک دو دو بال لوگوں میں تقسیم کر دیے کس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بایا حصہ منڈ کر ابو طلحہ کو دے دیا پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے خوشبو لگائی اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور طواف افاظہ کیا لیکن صفا مربع کے درمیان صحیح نہیں کی کیوں کیونکہ آپ حج قرآن کر رہے تھے اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے آپ نے فرمایا بنی عبد المطلب بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے 
یعنی تمہیں پلانے نہیں دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا چنانچہ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ نے اسے پیا کیونکہ جو کام آپ کرتے پھر سب نے وہی کرنا تھا تو اس لیے پھر جو اصل اس کے مالک تھے وہ تو پیچھے چلے جاتے تو آپ نے ایسا نہ کیا اس کے بعد آپ مینا واپس آ گئے اور وہاں ایام تشریق یعنی گیارہ بارہ تیرہ ذلحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمعرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے یعنی زہر کے بعد جمرہ سہرا سے شروع کرتے اسے سات کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے پھر جمرہ وسطہ اور اس کے بعد جمرہ کبرا کو کنکریاں مارتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر دسویں تاریخ کو بھی ایک خطبہ دیا پھر ایام تشریق کے درمیان دن بارہ ذلحجہ کو بھی ایک خطبہ دیا یعنی روز تعلیم ہوتی رہی جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی اور مزید نصیحتیں بھی کی ایام تشریق کے درمیان دن خطبہ سے پہلے سورہ نصر نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر تیرہ ذلحجہ کو جو ایام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے اور یہ منگل کا دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکریاں مار کر مینا سے کوچ فرمایا اور اب تہ میں اتر کر وہیں زہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی وہیں سے امل مومنین حضرت عائشہ کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر کے ساتھ بھیجا انہیں تنیم سے عمرہ کرا کے لائیں کیونکہ وہ نہیں کر سکی تھی چنانچہ انہوں نے احرام باندھا اور عمرہ کیا کیونکہ جب وہ مکہ میں داخل ہوئی تھی اس وقت پیریڈس کے ساتھ تھی پھر حج کا موسم شروع گیا پھر حج پہ چلی گئی اور ان کا عمرہ رہ گیا تھا اس لیے انہوں نے اپنا عمرہ حج کے بعد کیا پھر سہری کے وقت اب تہ میں آ گئی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خابیدہ رہے انہیں آرام فرمایا جب حضرت عائشہ آ تو کوچ کا اعلان کیا اب آپ دیکھیے کہ ایک خاتون کو عمرہ کرانے کے لیے ہزاروں لوگ جو تھے وہ انتظار میں آرام کر رہے تھے اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے طواف ودا کیا اور فجر کی نماز پڑھی پھر زیری مکہ سے نکل کر مدینے کا رخ کیا جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو تین بار اللہ اکبر کہا پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد و ہوا علا قدیر آئی بونا تائی بونا آبدونا ساجدونا لربنا حامدون صدق اللہ وعده و نصر عبده و حزم الاحزاب وحده اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم پلٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت گزار سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی سارا کریڈٹ کس کو دیا اللہ رب العزت کو اس پر کچھ کہنا چاہے کیونکہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا اللہ نے اس کو مکمل کیا اللہ نے اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے 
جنہوں نے قربانیاں کر کے اس علم کو حاصل کیا اور پھر اگلی نسلوں تک پہنچایا اگر ہم بدعت سے اور ایکسٹریمزم سے بچتے ہوئے اپنے دین پر عمل کریں تو کتنا آسان ہے صاف ستھرا سمپل دین ہے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے وقف تھا لیکن اس کے باوجود آخر میں لوگوں کو بھی گواہ بنایا اور اللہ کو بھی کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور آپ نے جو چیز چھوڑی ہمارے لیے اور کتنے خوش قسمت ہے ہم کہ یہ مکمل دین ہمیں ملا اور حفاظت کے ساتھ آج ہمارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ سکسٹی تھری اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے آج اگر ہمیں ایک بکرا کرنا پڑ جائے اور وہ عید کے دن سنبھالنا ہو تو ہماری جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ گوشت کو کیسے سنبھالیں گے کیا کریں گے اس وقت جتنے بھی احکام آگے ہوں گے اس کے مطابق ہی کیا ہو لیکن مکمل تو آج ہوا نا دور جہلیت میں جو حج ہوتا تھا حج تو ہر سال ہوتا تھا اس کا تو اہتمام مسلسل تھا لیکن اس میں بدعت شامل تھی تو اس کی صفائی ہوتی کی حتیٰ کہ آپ نے جو کیا اس میں مکمل طور پر پرفیکٹلی صحیح حج تھا وہ آخری چلیے آگے چلتے ہیں سریہ اسامہ بن زید ربی الاول گیارہ ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا اور تیئیس سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا اس پر اس کی حمد و تسبیح کرتے رہے اس دوران بعض بہت کا استقبال بھی کیا اور حضرت اسامہ بن زید کو سات سو فوجیوں کے ساتھ تیار کیا حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے سے رونداؤ یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے تین میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویش نہ خبروں کے سبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگا اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم کی شکل اختیار کر گیا حجت الوداع سے متعلق کچھ اور چیزیں حجت الوداع کے موقع پر چونکہ آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اس لیے آپ نے ان کو ساتھ ساتھ منظم بھی کیا ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کے دانی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اترے اور قبلہ کے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انصار یہاں اترے پھر باقی لوگوں کے لیے حکم ہوا کہ وہ ان کے لیے مہاجرین و انصار کے ارد گرد اترے یعنی جگہ مقرر کی خود کہ کون کہاں رکے جریر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجت الوداع میں فرمایا تم لوگوں کو چپ کراؤ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا 
یعنی قتل کو ایک طرح سے کفر کا درجہ دیا آج ہم اس نصیحت پر کتنا عمل کر رہے ہیں عبد الرحمن بن معاذ تیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا بس ہمارے کان کھل گئے یہاں تک کہ ہم اپنے اپنے ٹھکانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے بس آپ نے ہمیں ارکان حج سکھانے شروع کیے یہاں تک کہ کنکریاں مارنے کے بیان تک پہنچے پھر آپ نے شہادت والی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی اور بلند آواز سے فرمایا چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنا یعنی اور زور سے یہ بات کہی کہ چھوٹی کنکریاں مارنا جوتے اور لکڑیاں اور جو ہاتھ لگے وہ نہیں مارنا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو حکم دیا پس وہ مسجد کے اگلے حصے میں اترے پھر انصار کو حکم فرمایا وہ مسجد کے پچھلے حصے میں اترے اس کے بعد باقی لوگ اترے ایسا کیوں کیا آپ نے مہاجرین کو آگے کیوں کیا کیونکہ اسلام میں سابقین وہی تھے نا تو ان کے درجوں کے اعتبار سے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں بیت اللہ کا طواف اپنی سواری پر کیا اور اپنی چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا یعنی ہاتھ سے نہیں بلکہ چھڑی سے اشارہ کیا اس وجہ سے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں آپ سکھا بھی رہے تھے اور آپ سے مسائل پوچھ سکیں اس لیے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رکھا تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کوئی خاص سنت پتہ چلتی کہ سکھانے والوں کو اوپر بیٹھنے کی اجازت ہے عبداللہ بن عمر بن اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں منا میں ٹھہرے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر مڈا لیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب ذبح کر لو پھر دوسرا آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی فرمایا کوئی حرج نہیں اب رمی کر لو رابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ نے یہی فرمایا کوئی حرج نہیں اب کر لو اس سے کیا پتا چلتا ہے دین آسان ہے اور اس میں اصل چیز ہے کہ کام کر لو آگے ہو گیا کہ پیچھے ہو گیا اس پہ اتنی جرا نہ کرو تو پھر لوگ سیکھتے کیسے بالکل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم حجت الوداع کا ذکر کر رہے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حجت الوداع کا مفہوم کیا ہے پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر مسیح دجال کا ذکر تفصیل سے بیان کیا آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو مسیح دجال کے بارے میں نہ ڈرایا ہو نو علیہ السلام کے بعد آنے والے پیغمبروں نے بھی ڈرایا وہ تم میں سے نکلے گا اور تمہارے جاننے کی یہ علامت کافی ہوگی کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں کیونکہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کے دانے کی طرف پھولی ہوئی ہوگی نہیں ذرا باہر نکلی ہوئی ہوگی اس سے کیا پتہ چلتا ہے دجال کے فتنے کو لوگ عام طور پر اتنے سیریسلی نہیں لیتے جبکہ ہر نماز کے بعد ہمیں اس فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے جی ہاں اور پھر مختلف چیزوں کو دجال بنا دیا ہے حالانکہ دجال تم میں سے نکلے گا اس کی آنکھ ایسی ہوگی اور پھر جی فزیکل فارم ہے وہ اپنے آپ کو رب کہے گا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اس لیے تعویلے نہیں کرنی چاہیے نہ حادیث میں ایز اٹ از لینا چاہیے ٹھیک پھر یاہیا اپنی دادی ام الحسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا وہ فرماتی تھی کہ میں نے حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جمرے اقبا کو کنکریاں مار رہے ہیں خواتین بھی روایت کری کیونکہ ساتھ ساتھ تھی 
اور اس حال میں لوٹے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں بلال رضی اللہ عنہ اور اسامہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے ان دونوں میں سے ایک سواری کے مہار پکڑے ہوئے تھے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اپنا کپڑا بلند کیے ہوئے تھے ایک طرح سے امبریلا بنا ہوا تھا تاکہ آپ دھوپ سے بچے رہیں ام الحسین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بیان فرمائی پھر میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اگر ایک حبشی غلام بھی تم پر حاکم مقرر ہو میں سمجھتا ہوں کہ ام الحسین نے کہا کہ وہ سیاہ فام اللہ کی کتاب سے تمہاری رہنمائی کرے تو اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو اس سے کیا پتا چلتا ہے اتھارٹی کو مانو اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں حکم دے رہے چاہے بظاہر اس کا سٹیٹس رتبہ بہت تمہیں بلند نظر نہ آئے یا تمہیں پسند نہ بھی ہو تب بھی ابو قطعہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں کیونکہ نبی کے آنے پر امت ایک نہیں ہو جاتی ہے تم آخری امت ہو بس اپنے رب کی عبادت کرو پانچ وقت نمازیں پڑھو مالوں کی زکات ادا کرو ایک مہینے کے روزے رکھو اپنے عمرہ کی اطاعت کرو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے عورتوں کو خصوصی تعلیم ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع کے سال خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے آپ سے پوچھا گیا کیا کسی کو کھانا بھی نہ دے فرمائے تو ہمارے مالوں میں سے افضل ترین ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شوہر کی کمائی میں سے اس کی اجازت کے ساتھ اس کی رضامندی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے کیوں بالکل ان چیزوں کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے معاملے میں بہت سے لوگ صبر نہیں کر سکتے تو بازو کے شوہر کو اس پر اعتراض ہوتا ہے جب گھر ہی نہ رہا تو پردوں کا کیا فائدہ تب یہاں گھر بچانا چاہیے یا پردے لگانے چاہیے امر بن احفظ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر جرم نہیں کرتا نہ باپ کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے نہ بیٹے کے جرم کی ذمہ داری باپ پر لیکن ہم عام طور پر بیٹا غلط کام کرے تو باپ کو بلیم کرتے ہیں اور باپ کرے تو بیٹوں کو بھی ساتھ دھر لیتے ہیں کہ فلاں کی اولاد ہو تو ہر انسان اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے حجت الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے لہذا وارث کے لیے وسیعت درست نہیں یعنی جو آلریڈی انہیرٹ کر رہے ہیں ان کو الگ سے کچھ اور آپ نہیں لکھ کے دے سکتے اب آپ دیکھیں جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ مختلف صحابہ روایت کر رہے ہیں ہر ایک نے اپنی اپنی بات جو سیکھی وہ آگے بیان کی اور سب کی کنٹریبیوشن ہو گئی یزید بن اسود سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا میں نے فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد خیف میں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے آخر میں دو آدمی بیٹھے اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ جب انہیں لاہ کیا تو خوف کے مارے کانپ رہے تھے آپ نے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے تھے آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو اگر تم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے ہو پھر مسجد میں جماعت کے وقت پہنچو 
تو نماز میں شریک ہو جایا کرو پیچھے بیٹھ کے باتیں نہیں کہ یہ نفلی نماز ہوگی پھر ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے تو آپ نے ان کے لیے دعا کر دی پھر لوگ اٹھ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا میں اس وقت بڑا مضبوط جوان تھا میں رش میں اپنی جگہ بناتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اسے اپنے چہرے یا سینے پر ملنے لگا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ مہک اور ٹھنڈک رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں دیکھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خیف میں تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہجوم میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور پھر ان کو بلوایا بھی کہ ادھر آؤ پھر ان کو سکھایا بھی پھر ان کے لیے دعا بھی کی تو صرف لیکچر دینا ہی کام نہیں ہوتا استاد کا یہ صرف بولتے جانا یا پڑھاتے جانا ہی کام نہیں جن کو سکھایا جا رہا ہے ان کے عمل پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے اور کیا پتہ چلتا ہے جی اور پھر اسی لیے تو آپ یہ دیکھیں حدیث بھی روایت کر رہے ہیں وہ بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور پھر وہ ساری کہانی روایت کر رہے ہیں اس سے ہمارے لیے سیکھنے کا ایک راستہ مل گیا جی اس طرح روایت کی لگتا ہے لٹرلی مجھے بھی فیل ہوا کہ جیسے میں خود وہاں مسجد میں موجود ہوں اور سب کچھ خود دیکھ رہی ہوں اور یہ بڑی اہم بات ہے لوگ بعض اوقات مسجد جاتے ہیں خواتین خاص طور پر اور چار ترابیاں پڑھ کے پھر پیچھے بیٹھ کے خوب گپ شپ کرتے ہیں کوئی لیٹ جاتا ہے کوئی سو جاتا ہے اور اس سے باقی لوگوں کی نماز پر اثر پڑتا ہے اگر آپ کو نہیں پڑھنے کو دل سے آپ گھر رہیے کیونکہ مسجد نماز کے لیے نماز پڑھیے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجئے لیکن مسجد کو مسجد ہی رہنے دیجئے وہ سجدے ہی کی جگہ ہے ایک اور حدیث ہے فضالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جانے اور مال امن میں ہو مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے مہاجر وہ ہوتا ہے جو لغزشوں اور گناہوں کو چھوڑ دے سفیان بن بحب سے مروی ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سائے تلے تھے نساست چل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہم سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جواب مانگ رہے ہیں چنانچہ ہم نے کہہ دیا جی ہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب سوال کیا جائے تو ہاں یا نہ میں جواب دینا چاہیے آپ نے تین مرتبہ اس جملے کو دہرایا کہ جس نے ابھی تک ہاں نہیں کی وہ بھی کر لے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے راستے میں ایک شام کے لیے نکلنا دنیا و معافیہ سے بہتر ہے اور ایک صبح کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و معافیہ سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں ایک دن نکلنا دین کے ہمیشہ غالب رہنے کی بشارت قریش کے بارے میں پیشن گوئی جابر بن سمرا سے مربی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع کے موقع پر یہ فرماتے ہوئے سنا یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا کوئی مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے یعنی دین کی اصل جو ہے وہ محفوظ رہے گی لوگ کچھ بھی کریں لیکن اصل کو ضائع نہیں کر سکیں گے کیونکہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گزر جائیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا یہ بھی بتا دیا مجھے نہیں سمجھ آئی کتنے سچے لوگ تھے میں نے اپنے والے سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا 
انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب خلفا قریش میں سے ہوں گے کبیرہ گناہ سے بچنے کا حکم بھی دیا سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر چار باتیں بتائیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ نے جس جان کو حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو چوری نہ کرو زنا نہ کرو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے اب آپ دیکھیے کہ ہر حدیث ایک مختلف صحابی سے آ رہی کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے قبیلہ خفم کی ایک عورت آئی تو فضل اس عورت کو دیکھنے لگے وہ عورت بھی فضل کی طرف دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر رہے تھے اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے لیکن میرے والد بہت بوڑھے ہو گئے وہ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں اور یہ حجت الوداع کا واقعہ ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے جی عورت اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی حج بدل اور جی بات ان سے کر رہے ہیں لیکن ساتھ ایکشن سے دوسرے کو بھی سمجھا رہے ہیں کیونکہ آپ کی موجودگی میں جو کام ہوتا ہے وہ حجت بن جاتا ہے جبیر بن متم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں مسجد خیف میں کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے پھر آگے پہنچا دے فریش رہنے کا نسخہ کیونکہ بہت سے فق کی بات سننے والے خود سمجھنے والے نہیں ہوتے اور بہت سی فق کی بات ایسے شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو اسے پہنچانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا امال صرف اللہ کے لیے کرنا مسلمان حکام کی خیر خواہی اور مسلمانوں کی جماعت کا ہمیشہ ساتھ دینا کیونکہ مسلمانوں کی دعا پیچھے سے بھی انہیں گھیر لیتی ہے انسان ان کی دعا میں شریک رہتا ہے پھر وضاحت چاہیے پہلی بات تو یہی کی کہ یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ ان تین چیزوں کی پابندی کرتا ہے نمبر ایک اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے اور نیت کو ہر وقت چیک کرتا رہتا ہے آپ کرتے ایمان کی علامت ہوتی ہے اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ مسلمان حکام کی خیر خواہی کرتا ہے حکام سے بعد حاکم یعنی جو بھی آپ کی اتھارٹی ہے ان کا خیر خواہ ہوتا ہے ان کو دھوکا نہیں دیتا ان کے پیٹ پیچھے ان کی جڑے نہیں کاٹتا ان کو ذلیل نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ اگر اتھارٹیز کو آپ گرا رہے ہیں پچھاڑ رہے ہیں تو انارکی پھیل جائے گی ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا کوئی کسی بھی چیز کا ڈسپلن قائم نہیں رکھے گا فساد اور فتنا پھیل جائے گا کسی بھی جگہ پر آپ دیکھیں بچپن سے جب سے میں نے ہوئے سنبھالا آنکھیں کھولی ہیں اور میں اپنے آس پاس دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسائل کا حل صرف لوگوں کو ایک چیز میں نظر آتا ہے اور وہ کیا حکومت تبدیل کر دو لوگ تبدیل ہوں یا نہ اپنے آپ کو کوئی تبدیل کرنے کو تیار نہیں بس صرف کیا کرو کوئی ہیوی مینڈیٹ لے کر آئے کوئی نہ لے کر آئے کوئی کسی بھی طریقے سے بس اس کو اڑا دو اس کو ہٹا دو تو گویا سارے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کا احتساب کریں ان کو سیدھے رسے پر رکھیں خود بھی سیدھے رہیں کیونکہ جب آپ خود کرپشن میں ملوث ہیں آپ حکمرانوں کو کیسے روک سکتے ہیں تو اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہوگا میں نہ اس کی ماہر ہوں نہ میں اس پہ بہت رائے دے سکتی لیکن دینی اعتبار سے جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس اکھاڑ پچھاڑ میں 
عوام جو ہیں ان کا بگاڑ زیادہ ہو جاتا ہے سب احترام ختم ہو جاتا ہے جب کسی بڑے کا چاہے وہ اتھارٹی کی وجہ سے ہو چاہے وہ علم کی وجہ سے عمر کی وجہ سے ہو کسی رتبے مرتبے مقام کی وجہ سے ہو جب احترام ختم ہو جاتا ہے تو پھر حدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور سیلاب آ جاتی ہیں احترام ایک حد یا بند کی طرح ہوتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے تو پھر اتنا فساد پھیلتا ہے جیسے ایک سیلاب آ جاتا ہے تو سیلاب بدتمیزی ہے ہر لیول پر کسی کو کسی کی عزت کا پاس نہیں اور بعض اوقات صرف بڑے پوری قوم کے سامنے جگت بازی کر رہے ہوتے ہیں اور عوام صرف اسی کو پڑھ پڑھ کے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں آج ایک دوسرے کے بارے میں ایک تبصرہ کرتا ہے اور چند لفظ بولتا ہے اگلے دن دوسرا اس کے جواب میں چند لفظ اور بول دیتا ہے اور خود بھی اسی میں مشغول ہے اور عوام بھی یہی دیکھ پڑھ سن رہی ہے اور کام کرنے کو تیار نہیں ہے نہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نہ کسی مقصد پہ فوکس ہونے کے لیے تو یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے اصلاح کا یہ سراسر فساد ہے اس سے کوئی اصلاح متوقع نہیں جی جی ہاں خون مال کا پھر خیال کرتے ابرو عزت احترام کا خیال نہیں کرتے شاہ و شکریہ کیونکہ آپ نے مومن کس کو قرار دیا اور پھر مسلم کس کو قرار دیا ان دونوں میں بھی فرق کیا آپ نے پچھلی حدیث میں شاید پتہ چلتا ہے کسی اور حدیث میں اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ تیسری چیز جو ہے مسلمانوں کی جماعت کا ہمیشہ ساتھ دینا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر تو ہم سب مسلمان ہی ہیں لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہے نا کہ جہاں مسلم نان مسلم سب رہتے ہیں اب کچھ لوگ اس طرح آئسولیشن میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی لین دین نہ کبھی مسجد گئے نہ کبھی کوئی اب کیا ہے کہ وہ مر بھی جائیں تو کون ان کا جنازہ پڑے گا یہ کہاں سے ان کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق رکھے گا ان کو دعائیں کیسے پہنچیں گی ٹھیک ہے یعنی اجتماعیت پہ اور اکٹھے ہونے پہ اور ایک کمیونٹی بن کے رہنے پر بھی توجہ دلائی جا رہی بالکل اور خیرخائی میں یہ چیز آتی ہے نا کہ آپ اگر کسی کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے کوئی انسان ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے کوئی فرشتہ نہیں ہے تو عام انسانوں سے تو غلطیاں ہوں گی ایکسپیکٹ کریں کہ ہوں گی خیرخائی کیا ہے کہ جب غلطی ہو تو ساری دنیا میں نشر کیا جائے اور اس شخص کو خبر ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی غلط فہمی ہو تو خیرخائی یہی ہے کہ اس تک پہنچایا جائے اور اس کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں گمراہی سے بچنے کا حل آپ نے کیا بتایا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر اپنی اونٹنی قصبا پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں خطبت دیتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے ایک قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت یعنی آپ نے سنت کے علاوہ اہل بیت کا بھی ذکر کیا حرمت والے مہینوں کا ذکر ابو بکرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں خطبہ دیا تو فرمایا زمانہ پلٹ کر ویسا ہی ہو گیا جیسا اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا کیونکہ اربوں نے تاریخیں بدل دی تھی سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں چار حرمت والے ان میں سے تین پیدر پہ ہیں یعنی ذلقادہ ذلحجہ محرم اور رجب جو کہ جمادہ اور شابان کے درمیان ہے چار حرمت والے مہینے تاجروں کو بھی تعلیم دی سوید بن قیس سے روایت ہے کہ میں اور مخرفہ ابدی حجر نامی جگہ سے کپڑا لے کر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم لوگ بنا میں تھے وہاں پر ایک وزن کرنے والا تھا آپ نے ایک پاجامہ خریدا اور تولے والے شخص سے فرمایا کہ تم وزن کرو اور جھکتا ہوا وزن کرو کپڑے بھی تول کر بکتے تھے اب بھی یہ بازو کا بکتے ہیں جی ہاں رش میں لوگوں کو سکون سے چلنے کا حکم دیا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا 
پھر آپ اپنے اونٹ پر درمیانی چال سے روانہ ہوئے لوگ دائیں بائیں اونٹوں کو پیٹ رہے تھے مار رہے تھے آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرما رہے تھے لوگوں سکون کے ساتھ اور آپ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوئے اس دور میں ڈنڈے مارتے تھے آپ ہارن پیٹتے ہیں لوگ تو اس سے بھی بچنا چاہیے رش میں صبر کے ساتھ چلے آپ لوگوں کو ہراس کرتے رہیں گے تو اس سے جلدی تھوڑی ہو جائے گی سواریوں کا دوڑانا کوئی نیکی نہیں اسپیڈنگ نیکی نہیں ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بہت شور و غل اور اونٹوں کو مارنے کی آوازیں سنی تو آپ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا اے لوگو تم اطمینان کو اختیار کرو اس لیے کہ اونٹوں کا دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے ویسے نیکی کے کام میں انسان جلدی کرے لیکن اس وقت ان بیچاروں کی شامت لے آئے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بعد صحابہ کا اطاعت کرنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے اطمینان اور سکون کے ساتھ چلے اور آپ کے پیچھے اسامہ سوار تھے آپ نے فرمایا لوگو اطمینان کے ساتھ چلو کیونکہ گھوڑوں اور اونٹوں کے دوڑانے میں کوئی نیکی نہیں ابن عباس نے کہا میں نے دیکھا اس کے بعد کوئی بھی سواری اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر دوڑ نہ رہی تھی یعنی پھر سب لوگ سکون میں تھے حیرت کی بات ہے نا ہزاروں کا مجمع اور ایک بات کافی ہے اور سب لوگ ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے تھے یہ سب سے خوبصورت بات یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے وہاب نے مزید کہا پھر آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا فرمایا لوگوں نیکی اونٹ یہ گھوڑے دوڑانے میں نہیں بلکہ سکون اختیار کرو اور میں نے دیکھا کہ کوئی سواری اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر چل رہی ہو یہاں تک کہ آپ منا پہنچ گئے ایک اور روایت ہے ہشام بن نوروا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی اس چیز کو آپ نوٹ کیا کہ پھر ہر صحابی فرق آ رہا ہے کہ میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپسی کے وقت حجت الوداع میں کس طرح چل رہے تھے انہوں نے جواب دیا آپ پاؤں اٹھا کر ذرا تیز چلتے تھے اور جب وسیع میدان پاتے تو زیادہ تیز چلتے تھے کھلی جگہ ہوتی تو تیز چلتے تھے لیکن ویسے آپ پاؤں اٹھا کے چل رہے تھے گسیٹ کے نہیں چل رہے تھے اور بالکل سست بھی نہیں چل رہے تھے حجت الوداع میں جس سال آپ نے حج کیا اس میں کوئی مشرق شریک نہیں ہوا تھا اس سب مسلمانوں کا حج تھا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے حجت الوداع میں احرام باندھنے اور کھولنے کے وقت اپنے ہاتھ سے زریرہ کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی یعنی احرام پہننے سے پہلے پہننے کے بعد نہیں لگا سکتے اور احرام کھولنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگائی اس سے کیا پتہ چلتا ہے شوہر کو خوشبو لگانے سے محبت بڑھتی ہے ٹھیک ہم تو کہیں یہ اتنا سا کام خود نہیں کر سکتے یہ خدمت بھی ہم کریں آپ کو پتا یہ الفاظ پڑھتے وقت میں صرف ایک اتنے سے فاصلے پہ تھی کہ میں داڑے مار کے رو پڑوں اتنی مشکل سے میں نے کنٹرول کیا ہے کیونکہ وہ حلق میں کچھ چیز اٹکنے لگتی ہے یہ سوچ کر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اتنے بڑے کراؤڈ کو اور ان لوگوں کو نہیں ملیں گے لیکن انشاءاللہ جو ان کے دین پر قائم رہے ان کو حوض کوثر پر ملیں گے تو اس میں تعلیم دیتے وقت جذبات کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے لیکن میں ہمیشہ ناکام ہو جاتی ایک موضوع پڑھاتے وقت 